0: Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro segmento. El día de hoy pues seguimos en cuarentena, por ende vamos a intentar terminar este segmento del cual nosotros estamos trabajando. El día de hoy estamos elaborando el tema de la ergonomía del dinero. Sucede que el dinero tiene sus formas de cómo actúa, cómo funciona y esperamos que dentro de este segmento eh, podamos hablar un poco de lo que pueden hacer para mejorar sus vidas e incrementar sus ingresos financieros. Esperamos también que si todo sale bien, poder tal vez al final discutir un poquito de la parte que no discutimos en eh, el podcast anterior y son acerca del tema de eh, los pequeños hábitos que transforma la vida. Pero sin más preámbulo, entremos de un solo a lo que es nuestro tema. Bueno, entonces, la ergonomía de dinero, vamos a empezar tratándola. Comenzando de cómo es el valor del dinero y cómo ese valor del dinero nos afecta a nosotros. Ahora, yo estoy aplicando esa realidad a nuestra realidad latinoamericana. No sé si en alguna otra parte del mundo, pero yo creo que algunas bases se mantienen igual. Todos los países a nivel mundial tienen lo que es el valor de el salario mínimo entonces el salario mínimo indica que toda persona que esté viva tenga poder y funcionamiento de sus actos o aunque no los tenga tiene que recibir lo que es un salario digno ahora este salario no significa que va a ser el salario que va a resolver tus problemas en ninguna forma en ningún país Estipula que el salario mínimo va a resolver tus necesidades financieras. Entonces, por ende, cualquier persona con las capacidades mínimas o las habilidades mínimas va a recibir un salario mínimo. Entonces, empecemos a trabajar la idea. Si tú eres, por ejemplo, eh, una persona arriba de 18 años, está con la disponibilidad de poder trabajar, vas a tener un salario mínimo, con o sin educación. Teniendo o no teniendo habilidad, entonces significa de que no importa lo que tú hagas, el salario mínimo es lo que hay. Ahora, dado que hay un eh, surplus de materia laboral, sea posible que te digan, pues no, no hay trabajo para ti. Entonces, ¿qué son los trabajos disponibles? Pues son los trabajos menos deseables. Entonces... Podemos nosotros fundar la idea de que no importa lo que tú hagas, tú vas a obtener un salario mínimo y ahí después depende la suerte tuya tener la capacidad de poder encontrar a dónde trabajar. Ahora, ¿qué es lo que aumenta el valor exponencial de lo que tú ganas? Entonces, tal vez ahí es donde yo creo que todos están interesados en escuchar. Pues, si tú terminas el bachillerato, no tienes ninguna garantía que te va a aumentar el sueldo. Si continúas una porción de la universidad, pueda y pueda hacer que no cambie eh, tu salario. ¿Terminaste la universidad? Sí tienes garantía de que tu salario no va a ser el mínimo. Puede ser un tanto arriba del mínimo, pero no tan arriba del mínimo. ¿Cómo así? Es, es simplemente de esta forma. Cuando ya tienes un material humano, con ciertas habilidades las empresas están dispuestas a pagar por esas habilidades las empresas están dispuestas también a pagar por un expertise ahora si de repente sales de la universidad si sí, tienes conocimiento pero si no tienes ningún tipo de habilidad que se pueda garantizar entonces tú sigues siendo un aprendiz aunque eres un aprendiz con conocimiento. Conocimiento no garantiza plata, retorno, dinero. La empresa tiene que invertir en tu entrenamiento, por ende ellos no van a pagar premium por que haya salido de la universidad. A veces dentro de los seminarios que doy y me toca lidiar con gente que sale de la universidad, a veces sale la pregunta del por qué no han triunfado financieramente y es de que ellos no han tenido ninguna especialización. Ahora, ¿A qué me refiero con especialización? Digamos que como la gran mayoría eres un contador, hay miles de contadores y tal vez el salario base de ellos son 350 dólares, otros son 400 dólares, al menos en el país del de Salvador. Entonces la pregunta sería ¿por qué te debería yo de pagar más a ti que a los otros contadores que tienen experiencia, años en el rubro? ¿Por qué yo debería de pagarte más? Y esa es la pregunta clave. ¿Qué tú sabes hacer que otros no saben hacer? Y eso se debe a la especialización. Digamos que tú de repente decides, bueno, yo me quiero especializar en el tema fiscal. ¿Cómo yo puedo ahorrar fiscalmente? Uh, estamos hablando de una especialización muy tremenda y te aseguro que los salarios pueden andar hasta los mil dólares, básicamente. Pero dependiendo qué tan bueno tú seas en ahorrarle dinero a una compañía en ejerzos fiscales. Ahora digamos, bueno, dices tú, bueno, yo quiero especializarme en el tema de cómo ahorrar dinero ¿verdad? financieramente. Estrategias financieras o planeamiento financiero. Ahí estás hablando otro tema diferente. No vas a ganar los mil dólares pero posiblemente dejen 800, 900, 1000 dólares sin ningún tipo de problema. La pregunta luego sería, ¿será tu habilidad capaz de poderse verificar? ¿Puedes hacer realmente el trabajo? ¿Eres capaz de llevar la batuta y poder llevar ese problema en tus hombros y poder desarrollar eso? Ahí es otra pregunta, que ahí lo valida la experiencia? Entonces. A mayor experiencia, a mayor especialización, mayor la cantidad de dinero. Tú no puedes esperar ganar más haciendo lo mismo que todos los demás. Ahí hemos nosotros lidiado una verdad gigantesca de esta tierra. Esa es casi como una regla. Si tú haces lo mismo que los demás, tú no puedes esperar a ganar más por algo que simplemente los demás ya están haciendo. Entonces, ahí es donde la singularidad humana tiene todo que ver en esta conversación. Y no hay mucho que añadirle a esa parte. No, no hay mucho que añadirle. Ahora, entendamos esta parte. Y al menos sería un tip, al menos para cerrar este, esta parte de nuestro podcast. Cuando hablamos de la ergonomía del dinero, significa de que yo, al adquirir habilidades especialidades, conocimiento, experiencia, yo gano más. Entonces, mi tarea, al yo iniciar cualquier tipo de carrera, ocupación o puesto, mi meta no es el salario que estoy ganando. Mi meta es adquirir mayor conocimiento, mayor capacidad, mayor experiencia. Porque no es al corto plazo lo que estoy yo trabajando inicialmente. Yo lo que estoy trabajando ahí es algo a futuro. Para mi futuro. Yo espero que en mi futuro yo tenga un salario arriba de los 3 mil dólares. Pero ¿cómo yo garantizo posicionarme ahí? Entonces ahí es donde la mayoría de estudiantes usualmente fallan. Y es de que estamos en una era donde la gratificación instantánea está tan de la mano que la gente no sabe el valor de apreciar el momento y el tiempo que conlleva las cosas. En otras palabras, queremos que todo suceda ya. Cuando hay cosas y reglas en el mundo, que eso simplemente no va a suceder. Entonces, una vez un estudiante me preguntó lo siguiente, que si yo fuera verdad nuevamente a la universidad, eh, más que todo eh, la pregunta tendría que ver con, con, con cómo yo me puedo situar en esa posición de cómo ganar más dinero y te voy a comentar algo que yo realmente hice en mi tiempo y es de que en mi tiempo cuando yo trabajaba en la fuerza laboral normal como cualquier tipo de mortal eh, yo estaba muy interesado en ganar mucha plata yo sabía que no podía montar mi negocio porque no tenía la plata para hacerlo entonces, eh, cómo me posicionaba yo entonces a poder seguir en un patrón donde yo podía ir creciendo e, e ir ganando más. Lo que hice fui a, al menos en internet, tenía la capacidad de buscar trabajo en internet y yo buscaba eh, los salarios de la gente que ganaba más, 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares anuales. Entonces yo me interesé mucho en ver qué categorización tenían estas personas y qué cualificaciones tenían. Entonces, eh, luego se volvió una pregunta eh, muy estratégica. ¿Qué puedo yo hacer para poder acomodar mi perfil de vida al de esas personas? Para yo poder ser similar a ellos y poder optar a ganar a, igual que ellos. Entonces, ahí se volvió otra pregunta mezclada con un tanto de conciencia. Fui consciente de que muchas de estas personas tenían cualificaciones certificadas. Significa de que estas personas obtuvieron experiencia, se certificaron en esta cantidad X de experiencias y han tenido una X cantidad de años en los puestos o laborando en algo similar o en una experiencia similar para poder otorgarse en ese puesto. Lo cual significaba de que, híjole, yo ya lo empezaba a medir por la cantidad de años que me iba a tomar a mí el desarrollo. Pero la pregunta era, ok, ¿dónde inicio yo? Y de ese dónde inicio yo se volvió una pregunta todavía más interesante, porque la pregunta interesante era, ¿cuál de mis habilidades supera a todas las demás? ¿Dónde Fernando Vázquez se excede a sí mismo? para poder competir en el mundo de los negocios contra un montón o una X cantidad de otros profesionales. ¿Qué puedo yo hacer diferente que los demás no pueden hacer? O ¿qué yo puedo hacer diferente en lo cual yo puedo competir con todos los demás? Entonces yo tenía ciertas capacidades y habilidades que simplemente para mí formaban algo innato en mí. Al menos las cosas que yo hago hasta el día de hoy igual son cosas que para mí son innatas pero con la única diferencia de que tecnifiqué esas habilidades hasta un punto donde yo ya puedo, ¿verdad? Comentarme un tanto como un expertise en esas áreas porque llevo años desarrollando esas habilidades, años montándome en el mercado para poder asimilarme a esas necesidades. Ahora, hay una pregunta, ¿verdad? Y al menos ahí cerramos el tema del dinero. El tema del dinero es aparte de cómo yo crezco financieramente en el ámbito laboral general, es simplemente tener que crecer en conocimientos, habilidades y tiempo. Si ese es tu camino para esta vida, esa es la forma más rápida. Agarra un perfil alto de algo que tú te asemejas, de lo que tú deseas y ve cómo ese se compara a tu perfil de vida. Algo que abre mucho los ojos y que te expande completamente en donde estás situado es la humildad de poder escribir una hoja de vida, un resumen. Cuando tú escribes tu resumen para una X posición, te das cuenta todo lo que te falta, te das cuenta lo mucho que tú necesitas de crecer o lo mucho que has dejado pasar. Entonces, te recomiendo ese ejercicio: Te poder escribir tu hoja de, de vida. Y luego experimenta y ve dónde está situado en comparación a las demás personas. Ahora, abrámonos al siguiente segmento de la ergonomía del dinero, porque la ergonomía del dinero pues es un tema vasto, pero lo intento condensar lo más que puedo en el menor tiempo posible. Habiendo quitado la parte simple del tema, vamos a otras ideas un tanto más complejas. Y vamos a ir escalando hasta lo más complejo. Ahora, algo interesante. De la ergonomía del dinero. Es que el ambiente donde surge el dinero. Es lo que hace propicio el crecimiento del dinero. Lo repito una vez más. En otras palabras. El ambiente donde tú estás. Influye directamente al crecimiento financiero. Yo te puedo decir con toda seguridad que si estás quebrado, si no tienes plata, si te hace falta la plata, el mayor porcentaje tiene que ver en el ambiente donde tú estás. Decía un pastor amigo, el pastor Jess, decía él, si tú te juntas alrededor de gente millonaria Y digamos que tú eres el sexto entre los cinco millonarios Y tú eres pobre y Tú eres el único pobre en esa mesa Pero si pasa el tiempo y tú sigues en ese círculo Alrededor de esa gente millonaria Es cuestión de tiempo para que tú te vuelvas el sexto millonario Entonces la pregunta es ¿Cómo así? Sucede mucho influye dónde vives, lo que haces, lo que escuchas, lo que aprendes, a quién escuchas, a quién le pides consejos, quién te da consejos, porque una cuestión es que tú lo pidas y otra cuestión es quién simplemente te lo da aunque tú no lo pidas. Y la última parte es quiénes son tus mentores. Si tú no tienes mentores exitosos, yo te digo, pues no vas a ser exitoso. Eso es una regla de oro. Yo no he visto jamás un millonario sin buenos consejeros. Es de ley. Es imposible. Si no es que estás tú de la mano de Dios directamente, juntamente a la par de Él, es eso o tú estás rodeado de gente excelente que te da buenos consejos, ¿Qué hacer en tu vida? Entonces el dinero tiene su ambiente. El dinero no aparece en una clica en, en alrededor de maras. Eh, no crece en un ambiente disuasivo, de pleito, enojo. No crece en, en un lugar lleno de divisiones. El dinero no aparece tampoco en lugares donde se engaña y se tima a la gente. Por supuesto, va a haber plata... Pero es una pregunta más por cuánto tiempo. Y jamás el dinero llega sin ningún tipo de problema. Aquellas personas que lo obtienen de formas negativas, pues van a tener que luchar para poder mantenerlo en sus manos. Pero no es una vida digna y libre para poder vivir tranquilo y dormir tranquilo. Entonces hay un precio. Y entonces cerrando el tema del ambiente, el, el, podemos nosotros decir que sí, el dinero... Tiene su ambiente. Otra cosa que nosotros podemos decir es que nosotros sí podemos actuar. En cambiar ese ambiente. Entonces hay dos preguntas que me dieron. verdad, Para yo poder lidiarla dentro de ese tema. La primera pregunta es. Si yo puedo incrementar mis ganancias. La respuesta es sí. Primero elige un camino. El más sencillo que esté disponible dentro de ti yo no te voy a decir mira cambia tu vida hace estas cosas increíbles porque todo eso requiere práctica imagínate como imagina cómo es andar en bicicleta aprender a andar en un carro es cuestión de práctica a medida tú practicas en lo poco cuando tengas mucho dinero no te va a extrañar y esa parte la vamos a lidiar un poquito más adelante Ahora, la siguiente pregunta era, ¿qué puedo yo modificar inmediatamente que me daría resultado? Hay un sinfín de cosas que cualquier persona puede hacer para mejorar la cantidad de resultados. Bueno, dejémoslos aquí entonces el, el, el tip. Y hay una regla de porcentajes. 10, 10, 30, 50. 10, 10, 30, 50. ¿Qué significa? Esta regla financiera de 10, 10, 30, 50 ya tiene una cierta cantidad de tiempo rondando. Algunas financieras aún lo utilizan también para poder sacar a sus socios de la bancarrota o la quiebra o un futuro financiero negativo. Lo que significa, al menos para la gente cristiana, significa de, es igual como dar el diezmo. Le damos a Dios el 10%. Aquellas personas que no tengan a Cristo, no tienen creencias, ese 10% lo pueden utilizar para el bien de la humanidad. Porque así como tú haces con las demás personas, así harán contigo. Algo que aprendí muy interesante era de que cuando tú hagas algo bueno, hazlo a aquellas personas que jamás te lo pueden pagar. Porque luego será Dios mismo el que se verá involucrado en tu siguiente éxito. Cualquier crecimiento financiero que yo he tenido, eh, puedo decir de que sí, la mano de Dios ha estado alrededor de ello. Ha sido su consejo a tiempo, las personas a tiempo, las circunstancias correctas que han estado al lado mío en esas situaciones y puedo decir abiertamente de que yo sí he visto la mano de Dios fructificarme. No fue tanto mi conocimiento, mi preparación, mi habilidad, mucho tuvo que ver Dios en medio de todo esto. Pero, más sin embargo, si te recomiendo, si no tienes una iglesia donde dejar tu diezmo, el 10%, veías buenas obras de caridad con ese 10%. Tal vez eh, 10 dólares de 100, tal vez a ti no sea mucho, tal vez sea eh, una recarga en el celular, pero 10 dólares pueden alimentar a una familia por un par de semanas. Porque con 10 dólares se compra una canata básica, en este país al menos. Y podrías tú darle algo, algo a alguien que no te lo puede pagar. Y eso es muy bueno para ti. Ahora, el 10% para la caridad. El otro 10% todas las financieras recomiendan que tú lo pongas en algún lugar para poderlo poner, eh, ahorrar para el futuro. Lo puedes dejar en una cuenta a largo plazo. Eh, lo puedes poner en algún tipo de inversión a largo plazo. Y simplemente déjalo ahí. Que se reinvierte, reinvierte, reinvierte. Ahora, el 30% que aparece ahí, usualmente ese es nuestro porcentaje para ocio y lo que uno quiere tener, porque uno siempre quiere tener cosas, comprarse sus cositas, eh, fuera de lo normal. Y el 50% es todo lo que yo debo de pagar para poder vivir. Entonces... Significa de que mi pago de luz, agua, teléfono, cable, eh, la casa, carro, etcétera, Todo eso debe de entrar dentro del 50%. Si mi presupuesto sobrepasa el 50% las cosas que yo tengo que pagar para poder vivir, entonces yo te digo que estás haciendo una muy mala, mala inversión. Es mejor andar a pie... Tener un carro que simplemente no vas a poder pagar financieramente, porque eso básicamente no solamente te está retrasando financieramente, sino que también se va a estancar en el futuro, porque no es sostenible. Entonces, ahí está una regla muy sencilla de algo que tú puedes hacer inmediatamente y te va a cambiar financieramente la vida: 10% para un diezmo o la caridad, 10% para una inversión a largo plazo o una cuenta de ahorro. El 30% para lo que tú quieres lograr, eh, ocio, lo que sea. Y un 50% para vida. Y bueno, este es un podcast un tantito largo, ¿verdad? Yo sé que hemos cubierto bastantes temas en tan corto tiempo. Pero vamos a cerrar la economía del dinero con la última parte que no se nos puede quedar. Y es la espiritualidad del dinero. Hemos tocado tres temas hasta el momento. Este es el tercero, pero el primero tema es... Eh, las finanzas básicas, ¿verdad? Cómo funciona esa cuestión de cómo yo gano financieramente mi salario, ¿verdad? La segunda parte es el ambiente del dinero. Eh, dentro del ambiente del dinero nosotros discutimos que sí, el dinero tiene su ambiente, tiene su lugar, tiene su espacio y el cómo yo lo mantengo tiene mucho que ver eh, en dónde yo me relaciono y como yo obtengo también información de otras personas, consejería, etc. Y hoy vamos a tratar la última parte del tema que es la espiritualidad del dinero. Me van a decir, bueno, es que el dinero no es espiritual y yo te diré que completamente sí. Aquí es el punto donde si estuviéramos en un púlpito en una iglesia, yo te diría de que todo lo que se predica en la iglesia, aquí en el área financiera, nosotros lo vemos convertido en una realidad. Me conversaba con alguien aquí en el país, hay una empresa que se llama Fisherman. Eh, Dios los bendiga a esta empresa, que siga adelante. ¿verdad? Dejo esta parte aquí, ¿verdad? que Fernando Vázquez le dejó aquí una, una notita hacia ustedes. Fisherman es una empresa, ¿verdad? No me están pagando, por cierto. <risa> Fisherman es una empresa que ayuda a muchas familias a salir, ¿verdad?, de crisis financieras. Entonces, um, tuve la oportunidad de poder conversar, ¿verdad?, con uno de los fundadores Fisherman aquí en el país. Y fue una conversación muy intensa, muy buena, y realmente abre los ojos, ¿verdad? Al saber de que esta verdad, que para mí parecía un mito, pues aquí se ve completamente una realidad y es de que no hay nada más espiritual que hablar de las finanzas y la pregunta es por qué y es de que muéstrame en tu cuenta de banco en qué tú gastas y yo te voy a decir en quién o qué tú crees y eso es wow <risa> porque por ejemplo el que se van a gloria a sí mismo la cuenta de banco completamente lo va a reflejar. ¿En qué tú crees? Muéstranos tu cuenta de banco. Ahí está todo. Ahí es toda la verdad posible. Un dato interesante es de que el ser humano está diseñado para no contradecirse a sí mismo. Entonces uno se miente a sí mismo para poder dar la imagen correcta de una realidad que no es. Entonces, muchas personas se mienten a sí mismas sobre lo que hacen y los errores que cometen, pero es simplemente a veces es pura debilidad que existe. Es una debilidad que nosotros hablamos muchas veces en las iglesias, predicamos completamente estas cuestiones y le decimos al mundo que si tú no cambias no vas a ser salvo, pero en este caso financiero si tú no eres capaz de trabajar en ti mismo si no eres capaz de creer que vas a mejorar si no eres capaz de creer en algo más grande que ti pues financieramente tampoco no vas a crecer porque si sí hay una espiritualidad detrás del dinero pongámoslo de esta forma muchas personas y he conocido a muchísimas personas con escasos recursos y necesidad financiera es interesante ver qué hacen ellos en su vida ...cuando se les da dinero. Para mí mil dólares no es la gran cosa. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado. Pero de repente a una persona... ...se le dan mil dólares... ...y tal vez si no tenía... ...uno va a ver la realidad de lo que esta persona es. Digamos, si la persona... ...no iba a fiesta, no bebía... ...no despilfarraba dinero... ...tal vez no lo hace porque no tiene la plata para hacerlo. Pero una vez lo tiene... ...empieza a hacer todo aquello realmente desea ser. Muchas veces muchas personas que aparenten ser buenas, aparentan ser buenas. No lo son. Cuando tienen la plata sale verdaderamente a flote lo que ellas verdaderamente son. Y ahí, ahí existen exageradamente demasiadas historias de eso. Y es que hay un espíritu Detrás de todo esto, hay una palabra en la Biblia que me encanta, que va perfectamente con este tema. La Biblia lo describe de esta forma. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. También se habla, también la historia, de un sembrador que iba en el camino, sembraba, iba tirando la semilla. No toda la semilla cayó en buena tierra, pero la que cayó en buena tierra fructificó y dio su fruto a su tiempo. Sucede que muchas personas en donde están sembrando, están sembrando en lugares equivocados. Creo que una de las siembras más bonitas es la que cae entre medio de los pedregales, que aparentemente florece el, el, el arbolito va creciendo bien bonito, pero como está entre medio de piedras, cuando va en su crecimiento mediano, deja de crecer. Eso para mí en mi vista son como las malas inversiones. Aquí hay inversiones que aparentemente son muy buenas en el corto plazo y que aparentemente dan esa sensación de que uno está ganando dinero. Y específicamente si hablamos un poquito más del tema, son como esos segmentos de pirádime que básicamente que le dicen a uno, bueno, si tú ingresas más gente, tú vas a, a tener dinero de la X cantidad de gente que tú metes adentro de la compañía y luego vas a ser financieramente libre y bla, 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 bla. Pues esos segmentos piramidales, yo jamás he visto a alguien completamente feliz al crecer a través de otras personas yo lo que sí he visto en los eventos piramidales es que la gente que mete a otro montón de gente se queda sin un montón de amigos porque luego esta gente metió plata, no sirve en ese asunto, no les va bien quedan mal con los familiares es, es una sola revuelta es una siembra en medio de pedregales son ganancias rápidas parecen ostentosas Aparentan ser buenas, pero no son buenas. Porque las buenas finanzas, el buen dinero, es aquel que viene a su tiempo, pasa sus temporadas y va al arbolito creciendo poco a poco saludable hasta que llega la lluvia, pasa la lluvia y llega el tiempo de la siega. Esa es una forma de decir la Biblia de que las ganancias apresuradas se pierden y las que toman su tiempo las que toman esmero son las que perduran y esa y la biblia sí lo menciona entonces ¿qué tiene que ver esta parte pues muy sencillo mi gente y lo voy a resumir esta parte muchas personas quieren tener dinero pero realmente jamás quiere pagar el precio de tener dinero todos nosotros como seres humanos tenemos que pagar el precio y un precio que uno tiene que pagar y es esencial es que tengo que adquirir la capacidad el entrenamiento de poder adquirir dinero muchas veces, muchas personas lo adquieren como la vida nos enseña muchos nos enseña palos otras personas buscan el consejo. Otras personas muy inteligentes buscan buenos mentores. Escuchan a estos mentores. Y crecen financieramente con sus mentores. Yo no sé qué camino tú vayas a tomar. Pero es mi deseo que tú seas prosperado financieramente en esta tierra. Porque mientras más próspero sea tú. Más próspero sea tu familia. Mientras mejor estén todos ustedes en sus casas yo creo profundamente que vamos a tener un mejor país. Es una responsabilidad de cada uno adquirir el conocimiento necesario para poder incrementar nuestra forma de vida. Y es de que el conocimiento trae también consigo riquezas. Salomón, cuando él pidió sabiduría, Dios le dijo, como tú no me has pedido dinero, plata, ni oro, ni libertad acerca de tus enemigos, yo te digo que te daré lo que pides y todavía mucho más. Y eso es el tema principal de esta parte. De que nos dejemos de poner nuestra atención directamente en aquellas cosas que simplemente no son primordiales un poquito de tiempo de Facebook, las redes sociales, la televisión, las películas, Netflix, Hulu, Internet, qué sé yo. Y dediquemos un tanto de nuestro tiempo a la educación financiera. Si algo yo te puedo decir y algo que yo jamás me hubiera arrepentido, si yo lo hubiera sabido antes, yo lo haría cuantas veces fuera necesario. Era adquirir el conocimiento y el aprendizaje de cómo la finanza funciona. Búscate un buen mentor, ya sea libro, educacional, búscalo en YouTube, busca speakers de TED, qué sé yo. Alguien que se asemeje a ti, que tú veas que los resultados son buenos, ve e imita esos resultados. Haz algo en tu casa, diversifica tu portfolio de ganancias. Ponte a trabajar. <ríe> Ponte a trabajar, no, tenga, no le tengas miedo al trabajo. El trabajo te va a dar honra te va a dar posición, te va a dar todo lo que tú necesitas. Ponte a trabajar con conocimiento y yo te aseguro que no va a pasar mucho tiempo y vas a ver tu vida siendo fructificada. Entonces yo te quiero decir de que tú estás en control de tu presente, estás en control también de tu futuro y esto está en tus, completamente en tus manos. Si has llegado hasta este punto del mensaje pues muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido un placer para mí poder compartir ese tema. Yo sé que ha sido un tanto largo, pero no es un tema corto. ¿Podemos extenderlo más? Por supuesto que sí. Nos vamos a quedar todavía en deuda con los pequeños hábitos. Creo que voy a intentar hacer el siguiente episodio eh, acerca de los pequeños cambios. Y me gustaría hablarlo porque básicamente va a ser nuestro sistema de control de cómo nosotros vamos a ir ejerciendo cada uno de los futuros cambios. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido un placer. Soy Fernando Vázquez con Vida Nueva. Y bueno, esperamos que estés en sintonía al siguiente mensaje. Muchas gracias.